0: Olá, este é o podcast Mestre Contábil. Se você é uma daquelas pessoas que deseja entender a contabilidade com valiosa aliada, não perca mais tempo. Você não poderia estar em outro lugar que não fosse aqui, com a professora Márcia Carvalho. Então, vamos nos divertir e aprender. Que a contabilidade esteja com você. Olá, bem-vindo a mais um episódio do podcast Mestre Contábil. Eu sou a professora Márcia Carvalho. Hoje nós iremos conversar sobre a profissão docência. E, para falar sobre a profissão docência, nós temos aqui hoje.
1: Espera aí, professora, que eu vou ter que interromper a senhora. Hoje a senhora é a nossa convidada, eu assumir o papel de conduzir o episódio. Ah, sim, sim. É. Boa tarde, eu me chamo Fawane, sou do terceiro período de Ciências Contábeis da UFRJ e hoje, como a professora disse, iremos debater sobre a docência. E para conversar conosco sobre esse tema, nós temos a professora Márcia Carvalho, professora da UFRJ, e o professor Hugo Lucindo Ferreira, professor da Universidade Federal de Alfenas e vice-coordenador de Ciências Contábeis. Eu, como nos demais episódios, estarei aqui representando os alunos, trazendo as perguntas e a professora Patrícia Noves, que hoje ajuda a gente na edição dos podcasts, também trará perguntas. Para dar início à nossa conversa, peço, por favor, que vocês se apresentem rapidamente, dizendo de onde vocês são, qual a área de formação, quando concluíram seus mestrados e se fizeram doutorado, podendo começar por você, professor Hugo.
2: Bom, primeiro, agradeço o convite, prazer estar falando com vocês hoje. É, eu sou o professor Hugo eu sou graduado em ciências contábeis pela Universidade Federal de São João del Rey, Minas Gerais em 2014 em 2017 concluí meu mestrado na UFRJ é, inclusive a professora Márcia ela foi da minha banca de, de, de defesa do mestrado estou é, desde 2018 aqui na Unifal é, agora em 2020 nesse último mês aí de abril eu assumi como vice-coordenador do curso de ciências contábeis né? lidando aí com essa nova realidade é, de ensino que a pandemia trouxe para a gente
0: gente, eu sou muito velha tá o ano nascida eu terminei a graduação e Patrícia se bobear não, Patrícia também não era nascida, não. Patrícia tem o quê? 30? Não.
1: 28. Ih, não era nascida. 28. Minha
0: filha mais velha que a Patrícia. Gente, eu sou formada em contábeis, mestrado em contabilidade. O doutorado eu fiz, todas as disciplinas no doutorado da USP, contabilidade, eu não consegui cumprir o prazo para defesa. Eu fiz um segundo doutorado na engenharia, planejamento energético e ambiental a agência do solo, que é uma das minhas paixões e sou professora <risos> mais de 25 anos né, de magistério, mas fui profissional trabalhei em empresas de médio, grande porte, depois trabalhei na área pública, na prefeitura, fiz concurso fui da controladoria já do município e já dava aula, comecei a dar aula com 26 anos e até que eu resolvi só ficar no estilo, oportunidade, e abracei essa oportunidade de ficar só no ensino, ser profissional de educação exclusiva na FRJ. Não que eu não goste da área profissional, eu gosto muito, mas na época eu não abria para 20, então eu resolvi a opção, né? ou ficar na controladoria ou ser docente, a docência, falou mais alto, que realmente é minha paixão. Sou professora da graduação e da pós-graduação, mestrado e doutorado. E mais outras, ou de revistas, mais outras atividades que a gente faz, que faz parte de quem é do... da vida docente.
1: Tá, fiquei. Primeira pergunta do Samuel Souza: é quando vocês perceberam que queriam seguir a carreira acadêmica? E o que mais motivou na escolha pela docência?
2: Na verdade, antes de cursar contábeis, eu era graduando em ciência da computação né? E não concluí a graduação, interrompi no, no segundo ano Mas por conta de necessidade de trabalhar, eu comecei a dar aula de informática E ali, a partir daquele momento, começou a me despertar um interesse é, na docência Porque né? antes eu nunca tinha pensado nisso é, durante a graduação e depois que eu terminei a graduação eu também estava trabalhando no mercado trabalhei em é, uma multinacional do, de mineração entre outras empresas até que surgiu assim que eu terminei minha graduação surgiu o processo seletivo para professor substituto na instituição onde eu me formei e eu falei poxa vou fazer o teste né vou ver se é isso mesmo que eu quero se a docência é realmente o que eu quero e Fiz o processo seletivo, aprovei e fiquei um ano como docente, é, professor substituto na UFSJ. E foi naquele momento que eu percebi, não, é realmente isso que eu quero, apesar de que também, como a professora Márcia comentou anteriormente, eu também gosto muito da área profissional, é, empresarial, digamos assim, trabalhar em empresas, mas a docência acabou falando mais alto e aí depois desse um ano de substituto eu fui fazer o mestrado e realmente vi que era o que eu queria eu tô aí, então, desde 2015 eu estou nessa vida acadêmica
0: professora Márcia? Então, acho que, deixa que eu me entendo por gente, eu sempre gostei dessa coisa do ensinar né? eu sempre gostei disso e a faculdade inteira eu fiz monitoria em todas as disciplinas. Eu fazia monitoria estatística, matemática, contabilidade, economia. Eu fazia de tudo. Vamos embora, gente. Vamos lá. Sábado eu vou, vou estudar com vocês. É, acho que ensinar é a melhor forma de aprender. É ensinando. E, e sempre me agradou a possibilidade de ajudar as pessoas. Né? Facilitar o processo aprendizado das pessoas. Essa coisa sempre me encantou. É, olhar para a pessoa e ver a alegria dela, como eu tive na, no ensino médio, eu fiz técnico contabilidade também, e tinha uma colega que ela não conseguia entender estatística de jeito nenhum. E o professor usava muito, como a gente deu probabilidade, né então usavam cartas, né e uma das dificuldades que ela tinha era é que ela não conhecia a carta, né? não conhecia um baralho. Eu falei, cara, se você não conhece o objeto, tá aí que você não vai entender o conteúdo mesmo. né Então, eu passei um final de semana ensinando ela a jogar carta. Eu ensinei jogar sueca, copas fora, coisas básicas assim. Aí, uma vez que ela se familiarizou com o um baralho, eu fui e entrei na estatística, comecei a trabalhar na ela Fiz a prova e tirou 10 a cada 10 de alegria, não pelo 10. que ela falou assim, eu consegui, eu aprendi. E, e saber isso no rosto de uma pessoa, acho que não, não tem dinheiro que pague isso ao não. Você vê a expressão de alegria. De, uma, de um ser humano por ter aprendido algo que até então ele achava desafiador impossível ele entender. Ela falava: Ah, é impossível, nunca vou aprender isso. Mas realmente, os objetos que eram usados não eram conhecimento dela, então realmente ficava difícil. Então, muitas vezes, é... o desafio né, do ensinar é você encontrar os melhores caminhos, que não são os mesmos. Para cada indivíduo, ele vai necessitar de caminhos diferentes, para que você chegue no mesmo objetivo que o aprendizado. E isso me encanta, me desafiar, né? esse desafio. Esse daqui eu tenho que fazer o caminho X, aquele Y, Z e eu tenho que inventar um novo caminho. Esse desafio de encontrar esses caminhos para mim sempre foi uma coisa que me encantou. Tanto que quando eu fiz o meu vestibular, eu fiz para matemática. Eu queria ser professor de matemática. O professor de matemática me incentivou muito também na época, eu ajudava muito também lá no ensino médio, os colegas não sou estatista, matemática também, ele falava você tem um, um dom, uma facilidade, você tem que aproveitar isso, mas eu acabei como era integral na época matemática, era tarde, eu não podia, eu tinha que trabalhar, tinha que ajudar a família, acabei fazendo um novo vestibular e deixando o sonho da matemática para trás e dei continuidade à contabilidade, que era viável para quem tem que trabalhar e tem que ajudar a família. Enfim... <risos>
1: Os professores estavam em... muito parecidos a caminho. Tomara que tenha um beijo. <risos> <Estou adorando. risos> Próxima pergunta, Patrícia. Então, quando eu terminei o mestrado junto com o Hugo e quando eu entrei no mestrado, eu senti que eu poderia é, ter começado a minha vida estudantil de uma outra forma para poder me, chegar no mestrado mais preparada então me colocando hoje no, no lugar de um estudante ainda na graduação eu queria saber o que, que um estudante que já sabe e quer ser professor, o que, que ele deve fazer é a monitoria, é a iniciação de científica, quais são os passos de uma pessoa que já está na graduação e sabe que quer ser professor é,
0: eu brigo, né, até nas discussões quando tem lá o no conselho tem oportunidade até, até uma vez em reunião lá em Brasília no MEC eu levantei isso que era que eu acho que, o, mesmo sendo um curso bacharelado, deveria ser ofertado como optativa a disciplina de licenciatura, disciplinas de licenciatura, né? de pedagogia, de metodologia de ensino para graduação. Por quê? Como eu, eu teria feito se tivesse na minha época, porque eu já queria isso, e eu acho que seria uma oportunidade, então... Eu acho que hoje, numa federal, o aluno pode tentar puxar com, e fazer... Ele não pode fazer é, menos do que está lá no projeto pedagógico. O né? Projeto pedagógico, tem lá 3 mil horas, tais e tais Ele tem que cumprir. Ele, além disso, ele pode fazer o que ele quiser. Então, ele pode puxar disciplinas. Como ele pode puxar no direito, na economia, pode puxar na educação e fazer. E monitoria, sim. Porque é uma forma até dele ver se realmente ele gosta ele realmente tem vocação e poder se aprimorando né? eu acho importantíssimo até às vezes eu falo ah, se você, a melhor forma de aprender é ensinar então durante a graduação está lá mais na frente se você volta a fazer monitoria na disciplina inicial você está revendo aqueles conteúdos nós vimos isso no podcast onde Samuel e a Ketlin participaram, eles falando como a monitoria também os ajudou para o exame de suficiência uma ajuda para concursos, também se você rever conteúdos. Né? Marion também.
1: Isso, falou Marion. Que... Isso. Aprende Sim. muito ensinando.
2: Complementando o, você, o que a Hugo? professora Márcia colocou, eu acho que é muito importante também os grupos de estudo. Muitas vezes, é, os grupos se formam dentro de uma disciplina e ali você tem pessoas que têm mais dificuldade, outras pessoas que estão mais com domínio. E é naquele momento que às vezes a pessoa com um perfil mais didático, de, tem essa veia mais de professor, ele começa a tomar o, o, as rédeas e começa a tentar explicar para os colegas, tentar é, explicar da forma como ele entendeu, buscar meios diferentes, e muitas vezes só a sala de aula, só aquelas uma hora e quarenta horas de aula, às vezes acaba não sendo suficiente. E ali foi nesses, é, nesse tipo de, de ações que também comecei a identificar que eu tinha essa, essa vontade, essa, essa aptidão para trabalhar com docentes Muitas vezes, tanto na, na graduação em ciências contábeis quanto nessa graduação interrompida que eu fiz em, em computação, muitas das vezes eu me colocava nessa situação de pegar e juntar um grupo de alunos e tentar explicar aquilo que eu que eu captei, que eu entendi de uma outra forma. Além disso, os monitorias são sempre bem-vindos, apesar de que não são todos os que têm a possibilidade, às vezes o monitoria é muito corrido, acaba tendo é, uma dificuldade para você ter esse acesso, mas eu acredito que fazendo essas, buscando esses grupos de, de, de estudo, e quem sabe também, né, buscando algumas atividades de extensão que a própria universidade pode oferecer. Aqui na Unifal, a gente faz diversas ações é, que fazem com que o aluno se coloque nessa situação. Inclusive, tem um projeto que eu coordeno aqui, que a gente, infelizmente, teve que dar uma pausa por conta da pandemia. Mas uma, uma das coisas que, a gente, que eu estava trabalhando com os alunos né, é que eles pegassem para ofertar mini-corpos para os outros alunos. É claro que sob supervisão, com acompanhamento, mas o aluno vivia na posição de, de instrutor, de professor e isso faz com que ele desperte essa, essa característica que às vezes pode estar adormecida e você quanto mais cedo você conseguir descobrir que você tem essa, essa vocação melhor para você conduzir sua carreira, né?
0: Sim, é, porque também, às vezes, o aluno acha que ele só pode fazer monitoria se for a oficial com bolsa. Tem a, a monitoria voluntária, você pode fazer, hum. entende? Sim. É só você se candidatar, falar com o professor dizer o que você quer fazer. E, na minha época, não era bem monitoria, eu chamo de monitoria porque é um nome mais atual, na época, era um grupo de estudo mesmo, Um falava, olha, eu, aí o outro falava, ah, eu vou fazer direito, aqui. Aí, eu... cada um falava, né poucas pessoas ofereciam eu me oferecia e dava, acho, de tudo. que eu queria era estudar. Né? Então, quanto mais eles me demandassem de orientação, mais eu estava estudando, né? E o tempo que eu tinha que ter em casa para estudar outras disciplinas, ficava concentrado para outros conteúdos. E ficava bem menos conteúdo a ser estudado, né? Porque boa parte já tinha estudado fazendo lá com os colegas, né? Então, é uma questão de estratégia também, né? Para utilizar bem o tempo, né?
2: <risos> e até os próprios professores né, das disciplinas a gente aqui na Unifal a gente tenta bastante é, é, cobrar dos alunos seminários, tentar fazer com que os alunos coloquem na posição de, de, de professor, pelo menos no um trabalho de disciplina porque isso desenvolve tanto essa capacidade né, de, de interlocução dele se colocar é, como apresentador de determinado assunto, que pode ajudar dentro de uma empresa, eh, na hora de uma reunião com gestores, com dirigentes, etc. E também pode fazer com que eh, ele descubra ou alimente essa vocação para a docência. Então, por mais que muitos alunos pensem, poxa, seminário é um saco, nossa, seminário tem que ficar lá na frente da turma falando, mas isso é uma oportunidade para você desenvolver essa... Uhum essas, essas é, qualidades que vocês têm
1: Verdade. Próxima pergunta, considerando que esses podcasts são voltados para calouros, é uma pergunta mais básica. É necessário fazer o mestrado para dar aula?
0: Bem, a resolução do MEC, ela permite que se você tiver um curso de especialização, as instituições de ensino superior ela pode ter professores especialistas que não tem um mestrado que só uma pós-graduação, a MBA. porém porém, a relação do constativo de professores nessa categoria ela não pode ultrapassar 20% do total de docentes pelo menos a última estava assim as federais já não tem, é no mínimo as federais, estaduais as públicas, é trabalham no mínimo como mestrado, tem que ter mestrado para poder ser docente. Tá? E, acaba. hoje, os concursos, inclusive, não são pra nem mestrados. Mestrado. Os concursos, hoje, das federais, estão pedindo doutorado. Raramente abre para mestrado. Na nossa área, ainda abria, até o passado recente, agora tem aberto os últimos concursos, é exigido doutorado. Tá? Já nas é. particulares, não. As particulares, com mestrado, tem bastante até, porque a exigência do MEC a relação de do doutores é menor em relação
2: aos de mestres. Eu brinco que eu fui um dos últimos aí da, contato, que ainda foi selecionado para concurso com apenas o mestrado. Eu acredito que, ainda mais depois que passar esse período de impedimento de concurso público, eu acredito que ainda vai, vai ser mais ainda exigido o doutorado. É, e só complementando o que a professora Márcia comentou, é, essa questão do número de, de especialistas, mestres e doutores influencia na avaliação do curso. Sim, então, sim. muitas instituições acabam dando, é, acabam priorizando a contratação de mestres e doutores porque pontua melhor lá no no, no resultado do do Enade, né? E então eu conheço algumas instituições que já estão é, digamos que coagindo fortemente os professores especialistas a concluir o um mestrado. Né? Então, é, uma porta de entrada para quem ainda não tem mestrado é a questão do, do, dos, dos processos seletivos para professor substituto, que em algumas instituições né, não pedem. Aqui a gente recentemente teve, no ano passado contratação de professor substituto na área de contábeis que pediu apenas graduação é, na, na, é
0: diferente
2: é na, na, na região aqui a gente tem poucos é, mestres e doutores doutores são praticamente raros mas ainda tem poucos mestres aqui na região do, do, do nosso campus então a graduação foi uma, uma solução né então pode acontecer de, de um aluno ainda conseguir assim que terminar de formado um profissional Entrar como, como graduado, como foi o meu caso, mas são mais raras as situações
0: assim. Ah, sim, porque no MEC, na verdade, assim, faculdade, faculdade isolada, ela tem que ter um terço dos docentes, tem que ter pós-graduação, pode ser um MBA, e o resto pode ter só graduação, e não precisa ter mestre-doutor, uma faculdade isolada. Seja um centro universitário, aí já não, ela tem que ter um terço do corpo docente com título de doutorado ou mestrado. E é, tem que possuir, no mínimo, um terço dos docentes contratados em regime de tempo integral, 40 horas, ok? Então, por exemplo, quem trabalha numa empresa 40 horas, mesmo que tenha doutorado, ele só sobe o quê? 20 horas para ele estar atuando. Então, tem toda essa organização, porque às vezes a pessoa atua no mercado e docente, fica sobrecarregado, né? São duas profissões que a gente tem que se dedicar bastante. Já as universidades, ela tem que ter um terço do corpo docente com título de mestrado ou doutorado. E um terço dos docentes com contato de regime de tempo integral. Então, é, e as universidades ela não uma trabalha só integral, 40 horas. Pelo menos as federais, as 40 horas, D.E., é dedicação exclusiva. Ou é dedicação exclusiva, 40 horas ou 20. As estaduais é que tem um regime só de 40 horas sem ser dedicação exclusiva. Então, se eu não sou da dedicação exclusiva, eu posso trabalhar 20 horas numa empresa. Já eu, no caso, eu sou da edificação exclusiva, então eu não posso. Eu posso dar uma consultoria, eu posso dar um treinamento, mas eu não posso ter outro vínculo, a não ser com a FRJ, né? Que restringe mais. Tá?
1: Como funciona o mestrado e o doutorado? Para quem não sabe.
0: É, você tem que terminar a graduação... Dependendo da instituição que você vai fazer e claro, do programa que você vai se candidatar, dependendo da área que você esteja, porque mesmo na área de negócio, economia, administração, contados, eles têm, é, os programas têm é, organizações próprias e formas de, de verificação e avaliação próprias também. Então, normalmente, os programas contados e administração usam muito o teste AMPAD. É um Tá? de economia usa o ANPEC, é, você tem que fazer o teste é um de aí alguns programas têm mais uma avaliação interna, outros não, tem entrevistas, tem que ter um projeto. Então, assim, cada programa, ele vai ter toda uma organização e vai definir como é o processo avaliativo para que você seja, é, você possa se candidatar e ser aprovado ou não. Para você fazer o doutorado, você tem que ter feito o mestrado. Tá? Tem que fazer a graduação, fazer o mestrado, fazer o doutorado. Não sei se, como é que é na instituição do Hugo. Falei de forma geral. Falando do FRJ, eu estou falando geral. Tá? Uhum.
2: É, geralmente, é esse o caminho. né? Quando, quando eu estava para tentar o mestrado, eu lembro que tentei algumas instituições. Minha prioridade foi o FRJ, mas cheguei a tentar... Em, aqui na Federal de Lavras, que é aqui próximo. Né? Eu moro hoje em Varginha, Lavras é tem quilômetros daqui. É, tentei na, na Estadual do Rio de Janeiro e o processo era bem parecido. As três utilizavam é, Champagne é, de forma diferente. É, se não me engano, a UFRJ utilizava a nota geral e a nota do inglês. É, outras instituições, como eu, o caso da UFMG, utilizam... É, a nota geral, a nota de raciocínio lógico, a nota de, de inglês tem um peso diferente. É... E o fluxo geralmente é esse. Né? Termina o mestrado, vai é o doutorado. Aqui na, na Unifal, pelo menos na área de contábeis, o curso é, é relativamente novo. A gente estaria formando é, a primeira turma agora. Né? Essa, essa realização vai dar uma demorar um pouquinho mais, mas esse ano ainda a gente forma a primeira turma, então a gente ainda não tem um programa é, de mestrado em ciências contábeis, mas tem mestrado em economia, é, que, se eu não me engano, é um pouco, não estou muito por dentro, mas se não me engano, uso a técnica entrada, mas a maioria dos cursos é, de pós-graduação em ciências contábeis segue esse curso, que a professora Márcio comentou primeira etapa, geralmente, é o teste e o PAD, e depois, cada instituição trabalha da sua forma. Uma coisa que é bem geral pelos programas que eu já acompanhei, que é, eu já procurei saber da forma do escritório de seleção, é a apresentação de um projeto de pesquisa. né? Na mestrado é projeto de dissertação e o doutorado um projeto de tese. E esse projeto, geralmente, é avaliado. Existe uma banca que é, o candidato apresenta, né, defende aquela linguagem de pesquisa, tem algumas perguntas, geralmente é, esse é o principal, é a última etapa do processo de seleção dos mestrados e doutorados, na maioria das instituições que
0: eu conheço. Para quem é graduanda, é muito importante fazer uma boa monografia, tentar publicar, fazer uma monografia short, publicar, porque você já ter publicação, isso... Conta a favor na entrevista, né, na pontuação da entrevista. É importante você já buscar participar de sessão científica. Isso tudo favorece. Tá, can... Conta a favor do candidato.
2: E uma outra dica que eu dou para quem se interessar é já ir pensando, praticando aí um curso de, de inglês. Porque o Teste ele tem a prova de inglês. A maioria dos programas exige... Certa, um certo contato com textos em inglês. Então, é, você acaba tendo que, pelo menos, o ler, é, interpretar o texto, é interessante que você saiba. É claro que nesses é, nesses projetos que você apresenta, um diferencial muito grande, principalmente para o mestrado, né, porque doutorado acaba sendo quase uma obrigatoriedade, mas para o mestrado um diferencial que é muito legal, é você utilizar literatura internacional. Então, isso vai mostrar que você sabe o que está sendo falado sobre o assunto, não apenas a nível nacional, mas a nível internacional. Então, isso com o inglês vai te abrir essa, essa porta. Tá certo.
1: Patrícia, por favor, próxima pergunta. É, o André, que é mestrando no, no Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da UFRJ, ele pergunta qual o principal saber que um estudante no mestrado precisa entender sobre docência? São tantos.
0: Bem complicado. Cara, acho que, primeiro, a primeira coisa, você pensar em ser docente, tem que gostar de pessoas. Oh, professor, professora, isso é básico, não, porque eu já escutei colegas em reunião falando ai gente, muito aluno na minha sala ai, me dá um nervoso, queimou de gente se eu gosto de gente, tá fazendo o quê? no ensino, meu Deus tem que gostar de pessoas <risos> né? Porque, ou, né? não sei se pensava em dar aula no zoológico, sei lá tem que gostar de pessoas outra coisa se você vai ser docente você vai, é, a contabilidade principalmente ela tem uma gama de áreas que a gente pode estar atuando dentro da contabilidade segmentos então, você tem que ser bom em um desses segmentos, não dá para ser bom em tudo, não dá, hoje em dia não dá, você tem que escolher um e ser bom naquele. Então, você tem que ter domínio daquele segmento que você está se propondo a ser docente. Tá? E ser muito coerente é, na hora que você vai preparar um conteúdo, você vai para uma sala de aula, você tem que ter, assim, identificar claramente que competências eu vou trabalhar nessa sala de aula que objetivo eu tenho a cada encontro em relação ao conteúdo todo que eu vou dar para cada parte desse conteúdo, eu tenho que ter um objetivo bem definido uma competência a ele ligado, que eu vou trabalhar dentro da sala de aula. Então, ser docente é uma coisa é uma responsabilidade muito grande, é, é algo que não dá para ah, acordei hoje, vou dar uma aula, não é assim, né? Ah, me ligaram hoje à tarde, vou dar uma aula hoje à noite. Não, é uma coisa muito séria preparar um conteúdo que esteja coerente, coerente com a emenda que foi proposta daquela matriz curricular que está alinhada dentro de um discurso pedagógico, dentro do PPC, o projeto pedagógico do curso. Tem todo um porquê, tem todo um antes, um durante, um depois que se fala. Então, o conteúdo que eu estou falando numa aula ele tem toda uma ligação com o conteúdo que eu vou falar na aula seguinte, com o conteúdo que foi falado numa outra disciplina, com o conteúdo que vai ser falado no um próximo semestre em uma outra disciplina. Então, tem tenho que ter todo esse cuidado dessas conexões não se perderem. Aí, está por trás disso que As competências, que eu não posso abrir mão delas, tem que ser trabalhadas, desenvolvidas para que ele chegue lá na frente e realmente tenha condições, esteja preparado para que ele Novo conteúdo que será apresentado e outras competências sejam trabalhadas naquele aluno. Então, você tem que gostar da sequência de lecionando. Você tem que ser docente, você tem que ter paciência. Você tem que gostar de falar, explicar, porque você vai explicar, às vezes, uma vez, 50% da turma entendeu. Na segunda vez, 70%. E às vezes, resta lá 10% da turma que você já está na décima e você está buscando... Meu Deus, já não tenho mais, não me vem mais nada. E você fica com aquela angústia, porque você não pode deixar ninguém escapar. Todo mundo tem que andar junto. Eu já passei por isso, eu saí de uma aula e tinha um aluno que não tinha entendido. Eu levei ela comigo para o departamento. Na época, eu era a coordenadora eu falei, você assim, vai comigo para o departamento. É questão de honra, ela tem que entender. Todo não, mundo entendeu? Não, não, não. O que ela vai entender? E ela ficou comigo, é um departamento que ela não entendeu. A minha secretária, na época, a NIVA já não aguentava mais. Falei, professor, eu já entendi, tá? Eu já tinha entendido a minha, não. Eu falei, mas você só sai daqui hoje, só vai para casa. Não, professor, vamos para casa hoje para você entender. E eu fui buscando. Então, é, é essa paciência, essa criação. Porque, ah, eu já tenho um método que eu ensino. De repente, eu chego no matuto e o método não funciona. Eu tenho que ser criativo. Eu tenho que inovar sempre para que eu possa realmente alcançar todos. E, principalmente, Humildade. Eu não sei tudo. Vão surgir questionamentos com isso que eu não sei. E eu vou dizer que eu não sei, que eu não vou enrolar o aluno, eu vou dizer que eu não sei e que, no próximo encontro, eu vou buscar saber, porque eu acredito que saiba, que sempre tem um colega que sabe, e eu vou buscar informação e eu vou trazer. Então, a sandália de humildade não deve ficar guardada no seu armário, deve andar sempre com aquele que se deseja colocar como professor. Tá? E um pouquinho de cuidado com humor em sala de aula. humor é legal, mas sem acesso. Uhum. Sem acesso, porque às vezes a gente acha que está brincando e para manter um ambiente saudável, mas às vezes a brincadeira pode não estar agradando a alguns ou pode estar sendo interpretada de forma equivocada. E você pode estar magoando, ofendendo uma pessoa sem perceber. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado também é, com relação a isso. Eu estou lidando com pessoas, né? Então, de tudo que eu falei, fica óbvio que não dá para trabalhar no improviso. Ah, eu levantei hoje, vou dar aula de análise com o sem ter preparado nada, não. Né? Então, não dá para trabalhar no improviso, eu tenho que ser responsável, eu tenho que ter domínio, tá? para que realmente eu possa fazer um trabalho coerente né? e de acordo com aquilo que os alunos esperam. Né? Uma... E merecem, <risos> e merecem.
2: Uma, uma sugestão que eu dou, né, que o André que perguntou, ele é mestrando, é faça bem o seu estágio no é, seu... Estágio de docência, né? é, cada instituição tem um nome diferente, mas faça bem, mesmo que eu sei que em alguns lugares não é obrigatório, é opcional, se eu não me engano, quando eu, quando eu fiz o mestrado na UFRJ, o estágio de docência não era... Obrigatório, era opcional, obrigatório apenas para o doutorista, mas, se possível, passa. Porque ali é o primeiro contato que você nunca teve na experiência docente, ali vai ser o primeiro contato que você vai ter com criação de conteúdo, elaboração de plano de ensino, elaboração de aula, elaboração de questões, listas de exercícios, provas. É, e é um momento muito grande. Eu lembro que no meu estágio de docência eu fiz dois semestres, o primeiro do semestre foi com o professor Adriano, o segundo semestre foi com a professora é, Araceli, inclusive até a, a, a Patrícia também foi estagiária docente comigo, é, e foi um período de, de ampliação de conhecimento, de troca muito grande entre o professor e o estagiário. Né? Então, Houve muita abertura, a gente ministrou é, pontos da, da ementa aulas, às vezes até mais de uma aula. Então, é, é o momento, eu acho que é o mais oportuno para você desenvolver algumas habilidades. Tá? E é óbvio que o que a professora Márcia falou é sempre importante, você ter uma especialização. É óbvio que muitas vezes, para você entrar no mercado, né para você entrar numa numa universidade, numa faculdade, você nem sempre vai dar aula naquilo que você se especializou. Né? Você precisa ter um pouco mais de, de flexibilidade. Né? E daí vem a questão da humildade. Você saber o seu limite, você continuar estudando sempre. Não basta achar que você terminou o um mestrado, terminou o um doutorado, você já leu bastante sobre o assunto e você é autossuficiente. Você está sempre em constante atualização. Então, não tem como você permanecer
0: parada docência é algo contínuo. É, o Hugo falou do estado de docência. Antes do estado de docência, no mestrado, vem a disciplina de metodologia do ensino superior, que eu leciono. né Então, lá, tudo isso vai ser visto. Né? A gente vai ver como é que prepara um programa, um planejamento de aula, como é que se prepara uma aula, avaliação. A gente vai ver, ver isso tudo. Mas, quando você vai trabalhar como professor, você vai ver realidade. Aí, então, hum. tudo simulado dentro de um espaço controlado por mim, onde eu trabalho né, e desenvolvo todas essas competências. Mas, é no estágio docente que você realmente vai ter o contato com os alunos e você vai colocar em prática aquilo que você vê em sala de aula. Pode ser que se aproxime muito ou não, dependendo com qual docente você esteja, pode ser que se aproxime muito a teoria, né, a, a pedagogia, né? Toda que foi vista em sala de aula lá comigo. Você que se aproxime muito ou não. Ou você até aprenda o que não fazer. No ensino de docência, você aprende muita coisa para se você replicar, você também aprende o que não fazer. Porque tem muitos colegas, como eu também, devo ensinar, muita coisa que a pessoa que tá fazendo ensino de docência, fala, não, sei, eu não quero fazer não, eu não acho isso legal. Porque a gente tem nossos vícios, né? Até pelo tempo que tá no magistério, a gente, a cada um, tem seus hábitos e junto com os hábitos e os vícios também. Então, é legal essa nova geração, principalmente, é assim, não pegue os vícios, os vícios vocês ignorem, fala, assim, não vou fazer isso, pegue só um pouquinho que for
1: bom. Próxima pergunta é se dá para conciliar tranquilamente o trabalho com o mestrado?
2: Olha, eu posso dar uma, uma opinião minha, como recém, né, tem uns três anos que eu concluí o mestrado, mas tive muitos colegas de turma que conciliavam. Eu acho que não é o, o mais aconselhado. O mestrado, ele te, te impõe uma rotina pesada, né, e que muitas vezes vai ser difícil conciliar, tá? Vai muito da sua disponibilidade de tempo. Por exemplo, se você trabalha meio período, meio período integral o período integral já inviabiliza a questão de, da, da presença nas aulas. É, às vezes, com o home office, já flexibiliza um pouco mais. Né? E uma coisa que eu acho é, importante é que a gente tem que conhecer o nosso limite. Tem gente que trabalha bem sob pressão. Então, pode pegar duas, três coisas ao mesmo tempo para fazer e ele vai fazer de uma forma Pode não ser a perfeita, mas vai fazer assim, ok. Tem gente que se pega duas, é, duas coisas diferentes para fazer ao mesmo tempo, tem dificuldade. Então, é, se eu pudesse dar um conselho, eu aconselharia você a priorizar o mestrado. Foca, conclui o mestrado, é um, é um período curto, você consegue às vezes concluir pelo menos as, as disciplinas em assim, um ano, um ano e meio estourando e aí você tem um tempo maior para voltar a uma rotina de trabalho. E se você não tiver como, eu preciso trabalhar, tente priorizar trabalhos de meio período ou que você possa fazer um home office, que tem uma flexibilidade, flexibilidade de tempo. Se você precisar né, estar presencialmente, no horário integral, comercial, você dificilmente vai conseguir fazer
0: é, o mestrado acadêmico. Então. Seja acadêmico ou profissional, a demanda é a mesma em termos de leitura, de crédito e estudo, é bem complicado. As pessoas têm que, é o que o Hugo falou, eu tenho que saber como eu funciono, quais são as minhas obrigações, como é que eu fico bem, por quê? As pessoas são diferentes. Eu fui treinada, trabalho desde criança, sempre trabalhei, desde criança, sempre trabalhei. Então... Tinha hora de estudar, tinha que enxergar, tinha que trabalhar, tinha as cursuras, tinha que entregar. Eu tinha minha participação que eu tinha que fazer, então eu tive um treinamento. Eu fiz meu ensino médio todo trabalhando, estudando, ajudava em casa, e isso nunca me atrapalhou. Se percebe? Teve um treinamento. Ah, você fez mestrado, você tinha filho pequeno, trabalhava, horário integral, e fazia mestrado, sim. O que o professor Lino fez para mim na prefeitura foi um banco de horas. Então, todo mundo trabalhava de 8 às 9 eu estava de manhã na UERJ, depois, eu ia para trabalhar e ficava até às 10 da noite, trabalhava sábado. Eu usei férias, ele fez um banco de horas, mas eu, ele não reduziu uma hora no meu, Eu tinha que ter nove horas, 8 horas de trabalho por, por dia. Nove não, oito horas de trabalho por dia. Eu não tive horário nenhum. Mas, cara, assim... Olha, eu tive um treinamento. Eu fui preparada para isso. Sim. Certo? Aí... A outra pessoa que nunca trabalhou na vida, terminou a graduação, eu quero fazer tudo. Pode ser que consiga, pode ser que sim, pode ser que não. Então, é importante saber como é que você lida com a, ausência, a sua ausência em relação à sua família. Porque consome tempo. O mestrado, mesmo você não trabalhando só fazendo mestrado, consome o seu tempo. E você vai se afastar um pouco das atividades familiares, vai comparecer a todas as festividades. Aí como é que fica aí? Você fica bem com isso? Ou você fica se sentindo mal? Ou você acha que tem que estar em tudo ao mesmo tempo? Não dá. Só se você for Santo Agostinho tiver bicorporidade vai estar em três lugares ao mesmo tempo. Se você não é Santo Agostinho, uhum. você só consegue estar em um lugar de cada vez. Então, não dá. E... e... E a gente acaba... É uma coisa muito discutida hoje. É a questão do adoecimento na pós-graduação. Porque as pessoas... É um investimento muito alto que é feito. Quando você, que você abre mão do seu tempo, da sua vida em família, você tem que é, reduzir também, muitas vezes, a sua dedicação no seu trabalho para você investir no seu estudo, no seu aprimoramento. Isso é investimento. E, de repente, você vê esse seu investimento e o ralo, e não vê nada em troca, ou seja, você não concluir... É muito doloroso. Então, é, é uma coisa que você tem que pensar bastante e se planejar para isso. Conversar com o um parceiro, com a parceira, conversar com a família e, a, e as pessoas entenderem. Porque a, a humanidade acha que quem está estudando não está trabalhando. É um trabalho. Porque eu estou ali full time. Sim. E se eu trabalho e estudo, eu estou com jornada dobrada. E a gente fala, ah, você só tá está estudando. estudando? Não, eu estou no meu trabalho. No mínimo, oito horas por dia eu tenho que estar dedicando aquilo. Se eu ainda tenho que dar mais oito horas para o trabalho, então eu estou com uma jornada de 16 horas diárias. Quem aguenta isso? É puxado. Eu estou disposto a fazer isso? Eu estou disposto a perder o dia do índio da minha filha no colégio? Eu não ir? Eu vou ficar bem? Eu não vou me sentir culpada? Eu tenho que me perguntar isso. Eu consegui conviver bem com essas coisas, mas nem sei que tem gente que não consegue. Eu vi colegas abandonarem, ou ficarem muito mal. Ah, eu perdi isso, eu perdi aquilo. Eu não sentia perda, porque eu estava investindo em algo. Né? Quando a gente, é, é, é o custo-oportunidade, de você deixa investir em uma coisa e investir em outra. Certo? Então, muitas pessoas não sabem lidar com esse custo-oportunidade e sofrem muito. Então, tem que pensar direitinho, se planejar, se organizar. Porque é que a gente, eu sempre falo, estico os braços. esticou, ali é só limite. Não dá para ir além. O braço só vai naquele limite. Então, só bota a mão até ali. Não vai além. Porque não dá. Não tem extensão de braço. Então, você tem que saber. E não tem como eu saber para ninguém. Ninguém saber para mim. Eu só sei a minha extensão do meu braço. E cada um sabe do seu. Então, cada um sabe. É, ah, cinco horas por noite para mim tá bom de sono. Eu tenho que ser oito. Eu tenho que ser nove. tem tenho, tenho que ser seis e meia. As pessoas são diferentes. Tem gente que dorme sete horas por noite, fica bem. Tem gente que dorme nove, não fica bem. Tem gente que quatro é suficiente. As pessoas são diferentes. Ah, meu amigo consegue, eu tenho que conseguir também? Não. Seu é um amigo é outra pessoa, tem outra organização.
1: E o que a senhora falou? Foi As pessoas são treinadas para isso. Também né? tem o treinamento. Tem gente você gente tem o costume de acordar tarde. Então, vai colocar na cabeça dessa pessoa que se ela dormir quatro horas, ela consegue estar bem. Não é outra pessoa.
0: Mas não é ela não um sentir bem. O físico, o organismo dela não fica bem, porque não foi.
1: Está acostumado.
0: Ele foi trabalhado para funcionar com sete, oito horas de sono. Se você reduzir isso para metade, ele não aguenta. É um tiro no pé. Você vai afetar a sua saúde física, mental, você não vai ficar bem. Então, você tem que pensar muito, porque é uma cobrança muito grande, a CAPES cobra muito, tem que ter produção, Tem que, enfim, a CAPES cobra o professor, o professor cobra do mestrando, do doutorando, doutorando, mestrando, do chuta cachorro, porque não tem mais ninguém para chutar, ou o gato, <risos> entendeu? Porque é assim, a cobrança vem em escala. Nós somos cobrados né, pela CAPES, tem produção, a gente cobra os nossos alunos. Os nossos alunos coitados tem que se tirarmos um tempo
1: pergunta agora da Clarice é, vou direcionar para o professor Hugo porque a professora Márcia já está há muito tempo na profissão qual foi a maior dificu... qual é a maior dificuldade para um professor iniciante Hugo
0: há muito tempo não já estou saindo que estou quase aposentando <risos>
2: Então, Clarice, na verdade, existem várias dificuldades. É difícil você falar qual é a maior, mas eu posso listar algumas. Por exemplo, uma que pode ou não acontecer, mas na maioria das vezes acontece, é você acabar dando aula daquilo que você não tem tanta expertise, não é tanto do seu é, tato. Aconteceu isso comigo. Na, na primeira, primeira vez que eu fui trabalhar com docência, fui professor substituto, e passaram disciplinas bem diferentes, né? Eu tive que dar aula de sistemas informática aplicada à contabilidade, tive que dar aula de ética profissional. Então, assim, nenhuma delas é a minha área de atuação. Até aqui mesmo, eu tive agora aqui na Unifal, eu acabei me enveredando para a área de contabilidade pública, algo que até então, para mim, era um desconhecido, né? Hoje, depois que eu li, me capacitei, hoje é bem tranquilo, tá? Mas outras dificuldades agora mais gerais. Eu penso que você saber conectar os conteúdos entre as aulas, montar um plano de ensino que verse sobre todo o conteúdo, e que não fiquem aulas espaçadas vazias, né? Eu acho que você se colocar no papel do professor também é algo que no primeiro momento é complicado. Você, muitas vezes, tem medo da autoridade, entre aspas, que você tem, não sabe como se comportar, é algo que só mesmo a experiência vai te trazendo. Né? O trato com o um aluno, principalmente o aluno universitário, que é uma pessoa um pouco mais esclarecida do que um aluno do ensino fundamental e do ensino primário, né? Então, tudo isso são dificuldades, tá? E, mas se eu fosse listar a maior dificuldade eu acho que é justamente é, saber como preparar e dar uma boa aula né? não ficar aquela coisa maçante, desgastante de você ficar uma hora e meia falando na cabeça do aluno você entender que a aula tem que ser uma via de mão dupla você leva, mas o aluno também leva então essa troca é o ponto mais difícil de você é, saber lidar, porque a gente vem de uma, de uma era, né? Nós todos fomos educados de forma diferente. O estudante hoje demanda um pouco mais do que simplesmente uma aula expositiva onde o aluno fica, na, o professor fica na frente do quadro falando exaustivamente sobre um determinado assunto. Então, isso, para mim, é uma das maiores dificuldades para um professor iniciante.
1: Próxima pergunta... Todo professor de contabilidade tem que ser pesquisador? A senhora estava falando que a senhora é... Não, não. Exclusiva
0: da... Eu sou dedicação de exclusiva, então professor Isso. pesquisador. Mas não, o professor de Laney, ele é professor e, e profissional, ele trabalha na Petrobras, ele é 20 horas, uhum. entendeu? É que na época aquela... que eu fiz, tem não o tinha...
1: Também, tem o vários. O podcast também era da Receita? E Sim, tem vários. Próxima pergunta. Qual foi a maior conquista de vocês como mestres?
2: Bom, acho que ter concluído o mestrado já foi uma, uma satisfação, um orgulho que eu posso colocar, porque realmente é um período complicado, é um, um terreno novo, e com certeza ter conquistado, ter finalizado o mestrado é uma conquista. E, enquanto docente, eu posso colocar que estar trabalhando com docência é uma conquista. Estar trabalhando hoje numa universidade federal, que sempre foi meu, meu, meu plano de carreira, meu sonho de carreira, é, eu posso colocar como uma das minhas principais conquistas na, na carreira docente. E agora, é claro que, a partir de quando a gente é com alcançam um objetivo, outros novos surgem, né? Então, é, eu espero cada vez mais poder contribuir, me capacitando ainda mais para poder atingir novos objetivos e cada vez mais devolver um pouco da, da educação que eu tive, passar para as próximas gerações aí de futuros contadores.
0: A minha maior conquista foi conseguir desenvolver o um, um jogo, né, para ensino de contabilidade, eu buscar eu fazer eu queria ter uma contribuição, até porque daqui a pouco vou estar me aposentando, se Deus quiser. Então, assim, e conseguir quando chegar minha aposentadoria, saber que eu tive uma contribuição para facilitar né e trazer também algo novo, diferente, para o ensino da contabilidade nos meus períodos. Para mim, assim, foi transformar aquilo que era um papel, um sonho, em realidade, né o jogo de simulação contábil, hoje aí comercializado pela gente, foi, para mim, assim, uma, uma conquista. Né? E a segunda a primeira, a segunda foi ter conseguido criar meios para o aluno Vinícius, é, portador de deficiência visual, fazer ele aprender contabilidade e poder acompanhá-lo. Hoje já está no terceiro período e ele realmente não só aprendeu, mas aprendeu mesmo. Então, assim, foi todo um material desenvolvido, com muito carinho, muito amor para o ensino, para que ele pudesse aprender mais todo o apoio, é, esta classe que é dada a ele até hoje, e faço isso com muito carinho, me sinto privilegiado de ter essa oportunidade de fazer esse trabalho, de uma contabilidade inclusiva.
1: Qual mensagem vocês deixariam para os alunos que querem ser futuros professores?
2: Bom, eu poderia deixar como mensagem que, a profissão de professor, infelizmente, no Brasil não é tão valorizada. Né? Eu Várias e várias vezes já me perguntaram, né? e eu acredito que a professora Márcia também já passou por essa situação. Ah, você trabalha ou só dá aula? Né? Infelizmente, é isso que acontece no, no ensino superior, com, com, com os docentes de do ensino superior, também com o de ensino fundamental, ensino médio, Infelizmente, nosso país não é um país que valoriza tanto assim os professores. Mas ainda assim, é... eu não desencorajo ninguém a tentar, eu encorajo que vocês sigam esse caminho como, como professores. É uma sensação muito boa você poder re... repartir, né? compartilhar aquilo que você sabe, aquilo que você aprendeu com um grupo de alunos e ver o crescimento desses alunos. Né? Todo início de, de uma nova turma é um, é um momento que marca muito, porque a gente pega, às vezes conhece aquele aluno naquele momento, e ao final ali de um semestre você vê o quanto você conseguiu, de alguma forma, contribuir para o crescimento de, de, desse aluno, não só como estudante, mas até como pessoa, né com, a, com as trocas de, de, de experiências e de, de conversas que a gente acaba tendo. Então, por mais que a gente viva num país que menospreze, né? que não valorize a educação, não desistam, porque eu ainda tenho esperança que a situação vai melhorar, só com a educação que os países, de uma forma geral, conseguem prosperar. Então, eu espero profundamente que futuramente a nossa profissão tenha um pouco mais de valorização e isso passa também pelos profissionais pelos professores começarem a cada vez mais se valorizar entender a responsabilidade que tem nas mãos e fazer jus a essa responsabilidade então não desistam sigam em frente é árduo, mas é muito prazeroso é muito bom ser professor ah, se
0: quiser ser docente Seja porque você ame, não, não seja professor, porque a única oportunidade que aparecer você precisa de um emprego. Não faça isso, pelo amor de Deus. Não é isso. Docência é uma das profissões que tem que ter paixão. Porque se você não tiver paixão, você não vai conseguir atingir os alunos. Para então, você atingir os alunos, você entrar numa sala de aula, você tem que se sentir feliz, aí tem que ser o único lugar que você queria estar. Não pode existir outro que você queira estar. Tem que ser ali. Aí, sim, você vai ser um excelente docente. Por mais que você não tenha todo o conhecimento que você necessite, você vai estudar, você vai se preparar. Mas se você tem paixão por aquilo, por estar ali, por essa troca, porque você vai surpreender. A gente aprende mais do que ensina.
1: Muito bem. Agora eu devolvo a condução do podcast, professora. <risos> pode finalizar a sua linda mensagem,
0: obrigada pela oportunidade, né, poder falar da coisa que eu gosto tanto na minha vida minha segunda maior paixão, a primeira minha filha, obrigada Taiane, pela condução aí do, do episódio de hoje, obrigada Patrícia Novas pela organização e edição do episódio como sempre, trabalho excelente obrigada professor Luca, sua brilhante participação, você possa inspirar futuros docentes, sucesso na sua carreira aí como docente e não esqueça a contabilidade esteja com você.